0: Escuchas sobre uprp 910 Noti1 Ponce 1 Radio Group Noti1 630 ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones del programa Que escucharán a continuación La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti1 630 presenta Ponce en Caliente Con el periodista Luis José Moura
1: bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, eh, de 6 a 7 de la noche, ¿verdad? Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre, pero siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, Hoy viernes, hoy es viernes 11 de eh, agosto del año 2023, así que gracias a Dios que es viernes, llegó el día viernes, así que gracias a todos por su audiencia, verdad, por su sintonía, a los que están conectados a esta hora, a través del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan. Eh, por la frecuencia radial FM ¿verdad? a través del 95.5 de su radio FM con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que gracias a todos por su eh, sintonía en esta tarde ¿verdad? de viernes. Hoy es viernes 11 eh, y gracias por acompañarnos. Vamos hoy a hablar de, de varios temas, otros. Vamos a comenzar con los que rompieron... <ríe> Eh, ¿verdad? En, en horas de la tarde, precisamente. Vamos a hablar primero de la controversia eh, que gira en torno a, a estas casas flotantes en la parguera, específicamente el caso de, de la casa de los suegros de la comisionada residente. Eh, y ya, ¿verdad? Todos conocemos el, eh, la, el, la controversia publica, eh, que se ha hecho pública y lo ocurrido eh, en el lugar, pues eh, hoy trasciende, hoy trascendió en horas de la tarde que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales propone multas ascendentes a 25 mil dólares contra los suegros de la comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, por los daños ambientales causados, según ¿verdad? estipula el, el análisis del departamento, por los eh, daños ambientales causados al mangle en La Parguera, en Lajas donde estos tienen una casa flotante, según ¿verdad? se, se eh, trascendió eh, hoy la información se desprende de la querella presentada por la Oficina de Asuntos Legales eh, de la Agencia ¿verdad? de Recursos Naturales y Ambientales eh, a la que se ha estado haciendo referencia ¿verdad? y la información que ha trascendido pues sale de ahí Josué Vega Cortés eh, e Irma Yabona Rivera, son los padres de José Jovín Vargas Yabona, el esposo de la comisionada residente, fueron citados a comparecer el 22 de agosto eh, y el 12 de septiembre. Son dos citas que hicieron, ¿verdad? que aunque eh, citaron, los citaron para comparecer, repito, el 22 de agosto, que es la más cercana, y el 12 de septiembre, a vistas que se van a estar dando, celebrando en la sede del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en Río Piedras. Eh, el 22, que es la más cercana de agosto, se va a llevar a cabo una de lo que llaman, le llaman conferencia entre las partes. Eh, mientras que la del 12 de septiembre será la vista administrativa ante la oficial examinadora que se designó para este caso, este asunto, eh, que es la licenciada María Vega, eh, digo María Ortega. Eh, en declaraciones escritas el representante legal de los querellados, licenciado Miguel Torres, indicó que, y cito, estamos analizando y evaluando la querella para presentar la posición formal, queremos que el proceso sea transparente, justo e imparcial, donde tengamos derecho al debido proceso de ley que le asiste a todo ciudadano. Eh, el de, y cierro la cita ¿verdad? el desglose de la penalidad solicitada por la división legal es de la siguiente forma porque lo que trascendió es que ellos pretenden ¿verdad? imponer unas multas por, por esa situación allí eh, que alcanzan los, los 25 mil dólares pero haciendo referencia a unos, unos estatutos específicos así que el desglose de la penalidad que va a solicitarse se imponga eh, 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 por parte de Recursos Naturales, ¿verdad? Por la división legal del Departamento de Recursos Naturales, contiene dos, eh, dos multas de 5 mil dólares por alegadas violaciones a artículos del reglamento 46, 60, digo 4860 que regula la zona marítimo-terrestre. Hay otra multa, ¿verdad? Ahí, ahí les dije, dos de 5 mil por alegadas violaciones, artículos del reglamento 4860 que regula la, la zona marítimo terrestre. Otra multa de 10.000 por alegadamente infringir un artículo de la ley de bosques del 1975 y otra sanción de 5.000 relacionada al incumplimiento, según ellos estipulan, de la ley de vida silvestre del 1999. Esa, esas multas pues suman los 25.000, que les dije al inicio. Eh, además, se exige la restauración, se va a exigir la restauración del área impactada eh, por el corte del mangle. Van a pedir también la remoción total de la estructura y la restauración del área a su estado natural eh, pero a satisfacción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. No es que pues, así lo dejamos, así se supone. No, eh, el, el Departamento de Recursos Naturales va, va, son, son los que ¿verdad? establecerán eh, hasta dónde llega esa restauración de la zona, verdad, del área, en términos de lo que sería, hubiese sido su estado natural. Eh, la secretaria Rodríguez Vega eh, informó eh, hace dos semanas que el DRNA... ¿verdad? el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales atiende denuncias de ilegalidades en otras tres estructuras de la parguera donde se erigen unas 147 casas de acuerdo con el, el inventario más reciente de la agencia así que bueno son 147 casas allí DRNA dice que atiende denuncias de otras tres casas de allí pero la del, el asunto de la, de la de los suelos de la comisionada ya lo tiene resuelto, ahora va a la vista administrativa. Pero allí pues eh, tendrán también los, los querellados eh, la oportunidad de, de, de también pla plantear sus argumentos. Pero repito, va a recomendar recursos naturales y ambientales, multas ascendientes a 25 mil dólares contra los suelos de la comisionada. Presidente de Puerto Rico en Washington. Por lo que ellos entienden, han sido daños ambientales causados al mangle, donde está allí la casa, en la parguera, entre otras cosas. Así que esa es la situación que hoy trascendió y que tiene que ver con esto. Eh, repito, las multas que pretenden imponer, que pretende imponer el, el departamento de recursos naturales y ambientales eh, como dije ascienden a 25 mil dólares y se desglosan repito de la siguiente manera dos multas de cinco mil dólares por alegadas violaciones a los artículos o al artículo do, del reglamento 4860 que realmente es lo que el, el reglamento que, que regula la la zona marítimo terrestre pues ellos entienden que hay una violación ahí y por eso le van a dar dos multas de 5 mil dólares. Otra de 10.000, mil. Ahí están los primeros 20 mil por infringir alegadamente el artículo de ley de bosque, de la ley de bosque del 1975. Y otra multa de 5 mil relacionada al alegado incumplimiento de la, ley, de la ley de vida silvestre. Esa es la ley del 99, de 1999. Y ahí están los 25 mil dólares. Así que. Al menos los abogados, el abogado de los querellados, pues eh, adelantó, ¿verdad? De que ellos están evaluando la querella, ¿verdad? Para presentar el día que le corresponda la posición formal de, de ellos. Eh, ahora lo que lo que piden es que el proceso sea transparente, justo, imparcial, donde se tenga el derecho el de, al debido proceso. Al menos eso es lo que ellos pretenden que se les garantice. Eh, como se supone que se le garantice a cualquier ciudadano. Así que bueno, todo va a seguir dando de qué hablar, seguirá teniendo cola esta situación eh, re relacionado al incidente. O, bueno, a a, ver, a, la, a la situación. Eh, hay que ver qué va a ocurrir con las demás casas. El Departamento eh, de Recursos Naturales establece que ellos pues, alegan que están investigando tres, tres casas más, eh, pero bueno, veremos a ver, ya todos conocemos lo que ha estipulado la, la comisionada residente en términos de que el, el, para ella esto es algo selectivo, que sea, de hecho, a, a la Secretaría de Recursos Naturales la tildó de irresponsable con relación a, a este asunto. Así que veremos ahora cuál va a ser la, la, la reacción de la, de la comisionada, ¿verdad? Que por su condición de de figura pública, pues se le pide bastante, porque esto es un asunto verdad que, que, que realmente ha debido ser se le ha debido relacionar a, a los dueños de esa casa que son suegros suegro pero su condición de comisionada la, la figura, la personalidad que representa pues ha llevado a que ella pues también sea parte del issue público eh, y ella pues tampoco se ha quedado callada ha expresado lo que piensa al punto que, repito, que ella entiende que esto es algo selectivo, cuestionó eh, el proceder de recursos naturales al punto de, de, de tildar de irresponsable a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con relación a, a este particular. Otro de los asuntos que hoy también pues, ha sido parte, antes ¿verdad? del debate público, pero antes, nosotros a nosotros la señal del 910 es poderosa también nos escuchan por el área oeste, ¿verdad? El 910 también, eh, con su potencia, nos escuchan en el área oeste de Puerto Rico. Nos llaman a veces desde allí. Por lo que aprovecho para destacar que el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió hoy una advertencia de inundaciones para Ñasco, Las Marías, Mayagüez, que va a estar vigente al menos hasta las seis y media de la tarde. Allí a las seis y media determinarán si lo, lo, lo extienden o no, pero todavía, no son las y media todavía. Eh, así que está vigente eh, la advertencia de inundaciones repentinas para esa zona. verdad lo que es Añaco, Las marías ese litoral y Mayagüez. Eh, según el Servicio Nacional de Meteorología, las inundaciones urbanas y de pequeños arroyos provocadas por las lluvias excesivas se esperan o que se esperan o, o que se han dado en esas localidades, pues ha provocado que las áreas más bajas y, y con problemas de drenaje serán sean estén en peligro de, de, de inundarse, ¿verdad? Así que quería aprovechar para, para destacar el, el, el informe porque todavía está vigente, al menos hasta las seis y media de la tarde. No quería dejar de mencionarlo, ¿verdad? Porque, como porque repito, también nos escuchan en esa zona. Esta señal es, es potente, la del 9-10 de Noti1. Bueno, de otra parte, eh, como ustedes saben, hoy... Hoy ¿verdad? Este, regresaron a sus salones los maestros. No tan solo los maestros, el personal do, eh, no tan solo el personal docente, sino el no docente también. Eh, me refiero a directores, maestros, eh, personal de custodia, este, pro, eh, registradores, secretarias, bueno, personal no docente también. Eh, hoy se reportó. Así que el día... 15 de agosto, que es la semana que viene, el martes que viene, el 15 es la casa abierta. Ahí van a ver la, las puertas de la, de la escuela abierta para que puedan asistir los, los padres y, junto con los estudiantes o al menos los padres para ¿verdad? tener ese contacto con el plantel, con el personal con los maestros. El 15 el martes próximo que es 15 va a ser la casa abierta el 16 como diría mi abuelo, como diría mi abuelo, ya el 16 es para la escuela comer cazuela, uh, pa, 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 para, para los estudiantes. Pues hoy la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, eh, informó eh, que el 95% de los maestros acudió a trabajar en su primer día. Eh, a los 856 planteles escolares que están en funcionamiento. Yo recuerdo cuando esa cifra rondaba los mil y pico, las mil y pico de escuela en un momento dado. Hoy confirma la secretaria al, al señalar que el 95% de la matrícula de maestros activa, acudió a su primer día de trabajo, pues trae el dato en términos de que se han reportado, se reportó esa cantidad de maestros en los 856 planteles públicos que, ¿verdad? que existen. Así que ¿verdad? ha sido dramático en los últimos años la reducción de, de planteles escolares también por consecuencia, obviamente, de la baja en matrícula, también del mismo modo que, que ha bajado grande, grandemente. Más de la mitad. Bueno, mucho más. De la mitad. Pero Dios, lo que quiero decir es que quedan menos de, de la mitad de hace 10 hace, hace años. Lo mismo ha pasado con la matrícula, que, que se ha reducido a la mitad. Pues eh, señala la secretaria que a su juicio es gratificante ver haber visto el alta, la alta asistencia y el, el, el compromiso que mostraron los maestros, eh, los registros de asistencia de hoy, eh, pues muestran una participación del 97% eh, por parte de los directores escolares, o sea, que fueron casi todos, ¿eh? el 97% de los directores escolares fueron a trabajar hoy, el 97% repito de los directores escolares se, se reportaron a sus escuelas en el día de hoy un 93% de en cuanto a lo que es el otro personal docente ok eh, se señaló también que todo el personal de seguridad está al 100% eh, se reportó al 100% todos los que se contrataron de seguridad y el personal de mantenimiento registró una asistencia de 95% eso es en el día de hoy primer día eh, la secretaria compartió, además, que un 72% de las escuelas ya han sido pintadas. Ella asegura que el 72% de las escuelas ya han sido pintadas. Eh, y ahí están las que los alcaldes están haciendo por su cuenta. ¿verdad? Me imagino. La secretaria comparte ese dato también. 72% de las escuelas ya han sido pintadas. El 28% es restante se encuentra en distintas etapas de infraestructura como subastas, diseño y contratación. Esas están lejos, ¿Verdad? porque si el 72% ya está pintado de las escuelas, pues obviamente resta un 28%. Pero la secretaria revela que ese 28% restante pues se encuentra en distintas etapas de ¿verdad? De los procesos que, que, ¿verdad? que son como, como se estipula en el gobierno, en procesos de etapas de infraestructura, eh, como subastas, diseños y contratación. Eh, además, con respecto a la preparación para el nuevo ciclo escolar, se está trabajando en llenar las vacantes de difícil reclutamiento, o sea que no todas las plazas de, de, de maestros están llenas, ¿verdad?, hay unas áreas también de difícil reclutamiento que, pues, todavía mantienen retos. Esto asegura, ¿verdad? Una, una, al menos según la secretaria asegura una, 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 presencia mayor, una presencia de maestros mayor en las, en las en la escuelas, en las aulas. Eh, de, en cuanto a las denuncia, denuncias que hizo la asociación de maestros. La secretaria Raíces, la doctora Yanira Raíces Vega, eh, mostró al menos disposición al diálogo, ¿verdad? Y voy a citar, ella dice, he eh, cito, he mantenido comunicación constante con la asociación de maestros, revisaré detenidamente su informe y tomaré las acciones necesarias, concluyó eh, de esa forma la, la secretaria. Así que, nada, vamos a ver lo que pasa con relación a todo esto, eh, y al menos en cuanto a la asistencia del personal, tanto docente como no docente, pues fue ¿verdad? este halagador el que sobre el 93% en la mayoría de los casos, en otros hasta el 97%, eh, pues se, se reportaron en las escuelas. Más adelante, como, como digo siempre, vamos a darle seguimiento. usted manténganse en sintonía este fin de semana de Noti1, eh, no se pierda el lunes la edición de Normando en la mañana ni ni, el, ¿verdad? Ni, el, ni los programas noticiosos porque todos estos temas que hoy estoy haciendo reseñando estoy seguro que el lunes van a romper fuerte eh, eso es en cuanto a educación hay otros aspectos que también han sido parte del debate público por ejemplo eh, el primer circuito de apelaciones de Boston confirmó hoy la sentencia que anuló la ley 41 del 2022 del año pasado, que es conocida como la reforma laboral, aunque eso es como una, una reforma de la reforma o una enmienda a la reforma, eh, pues el primer circuito de apelaciones de Boston confirmó la sentencia que anuló la ley 41, conocida como la reforma laboral, decisión... Eh, que para algunos pues, ha traído por consecuencia como la ampliación del poder de la jueza Taylor Swain. ¿verdad? Generó reacciones diversas en la Cámara de Representantes esta determinación, que ya mismito vamos a ir al detalle. Eh, y que pues, también ha, para muchos trabajadores del sector privado, porque esto no tiene nada que ver con el sector público, ¿verdad? Eh, pues han... Bueno, han traído desilusión a ese sector, que entendía habían ganado ¿verdad? nuevamente unos, unos pasos con relación a derechos marginales y, y, y reglas de juego que ellos entendían justas para el sector de los trabajadores y que con este con esta determinación, pues nuevamente se, se anulan, Lo, las anularon. En este caso, el primer circuito de apelaciones de Boston. A ver si puedo tener aquí acceso, porque me está dando como que un error y quiero pues tener acceso a la a la, a la, a la determinación, ¿verdad? Al documento per se. Pero vamos a ver si lo logramos, si no, pues más adelante regresamos con, con el tema y estaremos atentos, ¿verdad? A lo que ocurra con relación a, a este asunto. Nada, más adelante pues estaremos llevando también ese, bueno a ver si lo tengo por aquí, pero si no pues en ese sentido como dije hay quienes entienden que esta decisión del tribunal de apelaciones en Boston amplió verdad de un porrazo el poder de la jueza Taylor Swain y generó reacciones en la cámara en términos de Tatito Hernández que es el presidente él, él, hizo, una, ¿verdad? él hizo públicas una de, eh, unas declaraciones escritas que, que apuntan a lo siguiente, y cito, como institución reafirmamos continuar defendiendo los derechos de los trabajadores en los foros necesarios. La Cámara de Representantes, conforme a su compromiso con el país, defendió a los trabajadores del sector privado. La decisión, eh, eh, o debo decir, en, esto, en días venideros informaremos al país sobre las, los siguientes pasos en nuestra agenda de trabajo. Dijo, por otro lado, el, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García. Él se lleva con esto desde, yo creo que desde el día uno, porque el, el proyecto nace de su, de, su, de, su, de su autoría, nace de su comisión. Eh, y ha dado bandazos y cantazos, muchachos. Se está acabando el cuatrienio y todavía. Eh, ahora cogió un golpe mayor, porque estamos hablando de un tribunal en Boston de apelaciones que, des, que la desestima. Eh, lo cierto es que pues hay quienes entienden que la decisión amplía el poder de la jueza Swain en temas no relacionados con el proceso de quiebra. Se argumentó por algunos también que la Junta de Control Fiscal sobrepasó su autoridad al tratar de imponer una perspectiva de empobrecimiento de la clase trabajadora, entre otros aspectos. Pero vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato con, eh, con más. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: Rico. No dejes que los apagones te tomen por
2: sorpresa en esta temporada de huracanes. Equípate con las nuevas baterías solares de emergencia que Home Pro PR te ofrece. Además, cuenta con opciones de carga rápida, aplicación móvil y puedes recargarlas con tu planta eléctrica o hasta con el lighter de tu carro. Nuestra garantía está respaldada por piezas y centros de servicio en Puerto Rico. No esperes más y llama ahora a Home Pro PR al 567-4663. 567-4663 o búscanos en Facebook como Home Pro PR. Tenemos opciones de financiamiento.
3: Sufres Oye,
0: Brian, no te vayas. Yeah. Llévame contigo para las playas. Llévame con Boikar y márcalo así. Yeah. Llévame con Boicar donde vayas. Yeah. Oye, chico, ¿qué Ay, te pasa? Que Llévame contigo para las playas. ¡Pa, la playa. pa el chichorro! ¡Pa el trabajo! Pa la 15 te escuché martillando y me fijé que eran las 8 y 59 de la mañana, tú sabes que el inciso B de la sección 2038
1: de nuestra La vida en
2: apartamento tiene sus limitaciones, pero con EcoFlow ahora puedes conectar tu nevera, equipos electrónicos y médicos, a la batería más potente del
1: mercado, sin ruidos ni emisiones con EcoFlow puedes llama al 787-331-1000 distribuye Power Solar
0: Henry Motors Nissan de Ponce, te trae la rediseñada Nissan Frontier, la mejor Potencia en su clase, 310 caballos de fuerza y sistema 4-wheel drive con cambio sobre la marcha. El tamaño perfecto para el trabajo y la aventura. Moderno interior con pantalla táctil de 9 pulgadas de visión periférica. Transmisión automática de 9 velocidades. 65 años de herencia de camionetas Nissan. Consíguela en Henry Motors Nissan de Ponce, en la Avenida de Las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass, 787-418-3444. Directamente de Cuba, la agrupación infantil y juvenil que ha recorrido el mundo llega a Puerto Rico. La Colmenita, desde la Colmenita de Cuba. Te mandamos un saludo de miel a Puerto Rico, todo. La Colmenita, Centro de Bellas Artes, 16 de septiembre, única función. Boletos en tiquetera. Nos vemos pronto. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 35 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes. Eh, de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde. De 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, hablando sobre esta determinación del primer eh, circuito de apelaciones de Boston, eh, confirmando eh, la sentencia que anuló la Ley 41 del 2022, conocida como la Reforma Laboral. Eh, pues han habido un sinnúmero de, de reacciones. Ya ya les dije ¿verdad? cómo reaccionó eh, la Cámara de Representantes a través de su presidente. Eh, en el caso de los legisladores del PNP afirmaron que la decisión destaca de acuerdo a, a su perspectiva la condición colonial de Puerto Rico mire, por ejemplo, José Aponte Hernández expresó que un tribunal no podría ser más claro y contundente sobre la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos somos una colonia, dijo José Aponte Hernández eh, por ejemplo, el representante José Che Pérez expresó que a los integrantes del Partido Popular que consideran el ELA como algo excepcional deben saber que es lo opuesto. Y es que el tribunal o el primer circuito de apelaciones en Boston determinó que la Junta de Supervisión Fiscal posee el derecho de intervenir en cualquier ley, incluso si afecta al sector privado, ¿verdad?, eh, si hay dudas de que somos una colonia, consulten esa decisión, dijo, dijo José Aponte Hernández, saludiendo al veredicto, ¿verdad? este veredicto del Tribunal de Apelaciones de Boston. Así relacionado los PNP, repito, los populares, pues eh, Tatito Hernández habló de que como institución reafirmamos continuar defendiendo los derechos de los trabajadores en los foros necesarios, dijo que la Cámara conforme a su compromiso con el país pues defendió a los trabajadores del sector privado como que dice hicimos lo que pudimos la decisión amplió para algunos era el poder de la jueza eh, Taylor Swain a, a temas no relacionados con el proceso de quiebra que realmente esto no, no, no guarda relación con el proceso de quiebra por el contrario tampoco esto es dirigido a los empleados públicos esta ley aplica a lo que es el sector privado eh, y se argumentó que la Junta de Control Fiscal sobrepasó su autoridad al tratar de imponer una perspectiva de empobrecimiento de la clase trabajadora. Bueno, aparte de, de las diversas eh, reacciones. Bueno, de otra parte, todavía hay más, hoy fue un día caliente, fue viernes, pero el día que se movió. Y es que, como fue adelantado por el gobernador eh, Pedro Pierluisi, eh, las enmiendas propuestas al Código, eh, código Electoral pues fueron, fueron vetadas, ¿verdad? El gobernador veta el Código Electoral, eh, como dije, como fue adelantado por él mismo, la, las enmiendas propuestas al Código Electoral fueron vetadas, el gobernador no firmó la medida que enmendaba el Código Electoral, pues como había él adelantado, eh, la misma, de acuerdo a su perspectiva, no establece los 50 años como la edad mínima para el voto adelantado como fue el acuerdo del liderato legislativo del PNP y el PPD previo a la aprobación de la medida por el contrario de acuerdo al gobernador la medida dispone en 75 años la edad requerida para poder solicitar el voto adelantado lo que lejos de facilitar la democracia le pone más traba ese es el argumento que ha estado utilizando el gobernador eh, le pone más trabas a los adultos mayores también la medida limita de acuerdo a su perspectiva el poder del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para eh, añadir eh, otras categorías al voto por adelantado en ausencia de, ¿verdad? de unanimidad busca también acortar el tiempo para, para la solicitud del voto adelantado lo cual a juicio del gobernador nuevamente en vez de facilitar dificulta el voto eh, otra de las disposiciones que el gobernador objeta es que se le encomiende al presidente alterno eh, de la comisión estatal de elecciones la, la dirección de la junta administrativa de voto ausente y voto adelantado, lo que le llaman Java ha escuchado el, ese, ese ¿verdad? El hablar de Java? pues esa es la, la junta administrativa de voto ausente y voto a, a, adelantado, eh, ya que de, a juicio del gobernador no hay necesidad de trastocar el procedimiento actual en el que todos los partidos tienen participación. Bueno, y finalmente otras razones por las que la medida no contó con el aval del gobernador es que, de acuerdo al mismo, atenta contra el derecho al voto secreto al contemplar la colocación de un código de barras eh, Lo que conocemos como el, el barcode en inglés, ¿verdad? Eh, En las papeletas, eh, esta ¿verdad? manera, este barcode y esta manera de identificar las papeletas pudieran ser inconstitucional o pudiera ser inconstitucional porque a juicio del primer ejecutivo puede en conjunto eh, con el registro de los electores el día de las elecciones ser utilizada para determinar ¿Cómo votó el elector en particular? Eh, de inmediato, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, pues repudió el veto. Expresó, ¿verdad?, dio unos argumentos. Vamos a escuchar precisamente para efectos del análisis. Vamos a escuchar eh, lo que eh, expresó el presidente del Partido Popular Democrático, eh, Jesús Manuel Ortiz, sobre esta situación. Vamos a pasar para ¿verdad? tener, para ampliar el, el análisis. Vamos a pasar a escuchar lo que dijo eh, Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular, ante lo que ha sido este veto eh, a las enmiendas al Código Electoral por parte del gobernador, el veto de, de Bolsillo. Vamos a escuchar.
2: Este veto antidemocrático, y aquí me quiero referir a lo que ha sido... La excusa del gobernador Pedro Pierluisi para lo que parece ser un veto que se aproxima, conociendo que hoy es el día, el último día que tiene para firmar la medida. Si el gobernador, en efecto, venta la medida, con ese veto antidemocrático, el único responsable de que los votantes entre las edades de 75 y 80 años no puedan solicitar el voto adelantado es el propio gobernador Pedro Pierluisi. En las últimas dos semanas hemos escuchado al gobernador quejarse de una sola cosa de las enmiendas al código que tiene en su escritorio, que supuestamente se cambia la edad de 80 a 75 años como la edad mínima para solicitar el voto adelantado y que eso limitaba a las personas la posibilidad de poder solicitar, porque pues sepan los puertorriqueños en el país que el código del PNP, o sea el que está vigente, establece la edad en 80 años y que el gobernador. No tan solo que descartó las otras enmiendas para que este sea un proceso mucho más transparente, más justo y para evitar una manipulación absoluta del ente electoral que hoy está en manos del PNP sino que dejó en 80 años la edad mínima para reclamar el voto adelantado el responsable de que personas entre 75 y 80 años no puedan solicitar ese voto adelantado si en efecto esta enmiendas, es el gobernador pero que el Hoy el gobernador... Pedro que Luis y el PNP se aferran al poder y buscan una vez más arrebatarnos la oportunidad de ofrecerle al país una reglamentación electoral con una comisión de de elecciones con mayores garantías de pureza para proteger la democracia en todos los regiones y la democracia que todos asesoramos. Su obstinada reacción al vetar estas enmiendas manifiestan con meridiana claridad de que que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder, para así sea provocando o manteniendo una reglamentación que provocará otro caos en las próximas elecciones generales. La magnitud y la importancia del voto por correo, no solamente la mantenemos nosotros Es una preocupación enorme del pueblo de Puerto Rico. Yo acabo de terminar un ciclo de reuniones por todos los distritos, distritos senatoriales, con nuestro equipo político, de cada uno de esos distritos, y electoral. Y en todas y cada una de esas reuniones, la preocupación principal de nuestro equipo es las disposiciones que reglamentan el voto por correo y todas las oportunidades. De fraude que se crean con una reglamentación que no garantiza, que no da garantías legítimas del de voto para los puertorriqueños. Nosotros estamos listos aquí en el PMD para enfrentar al gobernador Terricic, a la comisionada Jennifer González y al liderato del PNP en cada proceso que rete por tramitar en la Comisión de Estatales de Elecciones y en las urnas. Bien importante el Este es el Código Electoral actual. Este es el Código Electoral que el PNP aprobó a menos de 100 días de una elección en el año 2020. Es en este código, en el artículo 9.37, inciso G, donde se establece la edad del voto adelantado en 80 años. O el gobernador no, le, no ha leído la ley electoral actual. No ha leído las enmiendas que le sometimos o le mienta el país de deliberadamente. Si de verdad quiere garantizar un proceso transparente y justo, las enmiendas que aprobamos con un consenso histórico de cuatro de cinco partidos y los legisladores independientes son el camino correcto. Vamos a combatir este intento nuevo intento del PNM de secuestrar la democracia. Y por eso la posición del Partido Popular manifestada en esas enmiendas, es que amerita un cambio sustancial del ordenamiento jurídico que toque los aspectos importantes para garantizar un proceso justo y un proceso democrático.
1: Bueno, ahí escucharon las declaraciones de, de Jesús Manuel eh, Ortiz al respecto, ¿verdad?, eh, y expresando que al no firmar las enmiendas el gobernador pues a, a su juicio pues da la espalda a la mayoría eh, del país que es representado en la legislatura verdad una coalición que votó a favor de las enmiendas pues está bajo su evaluación nada, que esta controversia continúa tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponser Caliente regresamos de inmediato con más
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 ¿Eh? horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en Caliente de farándula y deportes. noti Notiuno te da más. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Son las 6.50. Ya casi nos vamos. Este tú, este, ¿verdad? este, Estamos de regreso aquí en Ponce en Caliente, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, como siempre relacionándolos con nuestra región. Eh, recapitulando, ¿verdad? ya antes de retirarnos, hoy... Hoy el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales eh, propone, según la información que, que ha trascendido en el día de hoy, ellos van a proponer multas ascendentes a mil dólares contra los suegros de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, por los daños ambientales causados al mangle en la parguera en Lajas, donde estos tienen una casa flotante. Ese, esa es la forma que lo está viendo el DRNA, y es por lo que va a proponer ese, esa, esas multas de, de ascendentes a 25 mil dólares. La información se desprende de la creya presentada por la Oficina de Asuntos Legales de la agencia. Eh, por ejemplo, José Vargas Cortés y e Liana Yabona Rivera, que son los padres de José Jovín Vargas, el esposo de la comisionada, pues fueron citados eh, a dos procesos. ¿verdad? Uno va a ser el 22 de agosto y otro va a ser el 12 de septiembre. Eh, a unas vistas que se van a estar celebrando en la sede del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en Río Piedras la del 22 de agosto se va a llevar a cabo lo que se va a llevar a cabo ese día es más bien una conferencia entre las partes ¿verdad? entre partes pero la del 12, mientras que la del 12 de septiembre ya esa va a ser la vista administrativa ante la oficial examinadora que se designó, que fue la licenciada María eh, Ortega eh, en declaraciones escritas el representante legal de los querellados, Miguel Torres, indicó eh, que, y cito, estamos analizando y evaluando la querella para presentar la posición formal. Queremos que el proceso sea transparente, justo, imparcial, ¿verdad? Donde se tenga el derecho al debido proceso de ley que le asiste a todo ciudadano, dijo el abogado, el licenciado. Eh, eh, el desglose, ¿verdad? de la penalidad que va a solicitar el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para ellos es el siguiente, hacienda 25 mil dólares, pero es desglosado de la siguiente forma. Eh, la primera son dos multas que ellos van a, a, a sugerir de 5 mil dólares, dos de 5 mil por alegadas violaciones a los artículos del reglamento 4860 que regula la, la zona marítimo terrestre. Otra multa de 10.000 por alegadamente infringir un artículo de la ley de bosques del 1975. Ya ahí hay 20.000. Y una sanción de 5.000 relacionada al incumplimiento, según ellos, de la ley de vida silvestre de 1999. Ahí es que están los 25.000 eh, dólares. Además se exige la eh, restauración del área impactada por la, eh, por el corte de mangle, la remoción total. O sea, no solamente le van a pedir además de pagar la multa de los 25 mil pesos, que están proponiendo la restauración que tengan que restaurar el área impactada por el corte de mangle la remoción total de la estructura, o sea, de tumbar la casa, la residencia, y la restauración del área en su estado natural, como se supone que estuviese, pero a satisfacción del DRNA, o no a satisfacción de ello. ¿Verdad? Tendrá que, que, que certificar recursos naturales. Bueno, ok, ya, la dejaron como, es, como en su estado natural. Muy bien. Eh... Así que bueno, esta es la situación, la secretaria Rodríguez Vega informó que ellos pues atienden denuncias de otras tres estructuras allí mismo eh, donde realmente se erigen alrededor de 147 casas de ese, ¿verdad? De ese estilo, de ese, de, en ese mismo lugar, ¿verdad? de acuerdo con el inventario más reciente, al menos que posee el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de eso es lo que se trata. Vamos a ver si. Vamos a ver lo que lo que ocurre con reacción a todo esto. Pero por otro lado, es el día en que. ¿Verdad? Eh, eh, reaccionó a esto la comisionada. También habló un poquito. La, la pregunta de la, de la prensa volvieron con el mismo tema. Cuando la ven a ella, eh, mira, va para adelante, va a jetar al gobernador y bla, bla, bla. Jennifer González dice, ya falta poco, insiste la comisionada, para declarar su futuro político. Ella no dijo que falta poco para tirarse para la gobernación, dice, falta poco para yo decir qué voy a hacer. Así que, entre otras cosas, no descartó ¿verdad? Su, la posible candidatura a la gobernación, pero lo que afirmó fue que ella tomará su decisión pronto, si va a ser esa o no. ¿Verdad? Y que la estaría anunciando. Voy a citar por ahí la contestación de Jennifer a preguntas de los medios, ¿verdad? Ella dice, voy a tomar mi decisión a mi tiempo y falta poco para tomar esa determinación y falta poco para notificársela al pueblo. ¿Verdad? Y fue lo que dijo la, la Comisionada Residente. Eh, sería lógico, y sigo citando a, a Jennifer, dice, sería lógico que fuera él, él mismo, ¿verdad? Sería lógico que fuera que, que fuera a él mismo si va a haber una primaria. Yo no estoy preocupada por nada de esas cosas. En, en el caso mío, a mí me va a regir mi decisión lo que el pueblo me está pidiendo, dice. ¿Verdad? Sobre esa posible, o, o sobre una posible, porque también se le preguntaron, también le preguntaron sobre una posible candidatura de, de Ricardo Rosselló a, a, a la comisaría residente, a lo que dijo Jennifer, dice, el puesto está ocupado en este momento, señores. Le dice, ¿qué le parece la posible candidatura de Ricardo Rosselló a comisaría residente? Dice, bueno, el puesto está ocupado en este momento. Además aclaró que el momento para las candidaturas es el primero de diciembre, según estipula la ley. Eh, bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo esto es que me indican, me lamentablemente me indican que ya se nos acabó el tiempo eh, yo regreso el lunes aquí en, en Ponce en Caliente con más que tengan un excelente fin de semana eh, así que gracias a todos por su sintonía eh, no se vaya nadie que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú ya está listo con su programa así que lo próximo, el pique de Falú no se vaya nadie, tengan todos buenas noches